0: My life is a movie. Perfect, Perfect. Willkommen bei Viben mit Visi Film Talk. Oh wow! Willkommen beim ersten Viben mit Visi Film Talk, den ich veranstalte. Ihr habt es euch lange gewünscht, ich habe sehr viele Nachrichten bekommen von Leuten, die meinten so Musik schön und gut, aber wir sind natürlich genau solche Filmstrolche wie du. Wir wollen unbedingt, dass du ein bisschen mehr über Filme sprichst und da habe ich mich natürlich nicht lumpen lassen. Ich habe mir auch die ganzen Sprachnachrichten angehört, weißt du, die ganzen unzähligen Mädels, die dann, oh bitte Wesi, kannst du mal eine Filmfolge machen? Ah, und ich meine, ja, ich wäre ja nicht ich, wenn ich äh, nicht euren Wünschen entsprechen würde und deswegen habe mich hingesetzt, habe ein paar äh, Sachen mir aufgeschrieben über Filme oder zu Filmen, die ich in den letzten Wochen und Monaten geguckt habe. Ich denke, ich habe eine ganz schöne Auswahl genommen von Filmen, die ja äh, bekannter und zeit zugleich auch unbekannter sind in gewissen Kreisen. Äh, zwei Filme, die ihr auch aktuell streamen könnt auf zwei verschiedenen Plattformen, damit es ein bisschen leichter ist für die Leute, die tatsächlich nach der Folge sagen, okay, ich will mir das noch geben. Oder die, am besten ist es natürlich so, einen der Filme schon geguckt haben und sich jetzt im Nachhinein diese Folge geben und zuhören, was Onkel Visiboy dazu zu sagen hat. Ähm, dazu möchte ich noch mal erwähnen, ich habe auch versucht, so ein bisschen die Auswahl international zu halten. Wir haben hier einen Film oder einen Film aus Amerika, wir haben hier einen Film aus der Türkei, wir haben hier einen Film auch eine europäische Koproduktion, ja Deutschland, Frankreich, Polen, also bunt durchgemischt, ähm, so wie das auch in meinen DMs aussieht. <lacht> Und ähm, ich würde sagen, wir fangen an. Ich möchte nämlich über zwei Filme sprechen, die ähnlich sind und das hat auch wirklich gut gepasst, dass diese beiden Filme auch äh, jeweils auf einer Plattform äh, wie Netflix und Amazon Prime erhältlich sind zum Stream. Zwei Filme, die sich mit dem Thema Paranoia auseinandersetzen, beide auf ihre ganz eigene Art und Weise, aber in beiden Filmen geht es sozusagen um einen Protagonisten, der im Laufe des Filmes immer paranoider wird, der äh, Angstzustände hat, der auch nicht mehr weiß, äh, wo irgendwie Wahrheit und Fiktion, wo der Unterschied zwischen beiden ist, was ist Lüge, äh, was ist Wahrheit, was ist tatsächlich nur eingebildet, der sich sozusagen immer tiefer in so ein, in, ein Loch gräbt, in dieses Loch auch begibt und da nicht mehr herauszukommen äh, scheint... Zum einen ist das der erste Film, über den ich heute sprechen möchte. Das ist die Neuerscheinung auf Netflix, und zwar The Woman in the Window. Und parallel dazu der Film, den es auf Amazon Prime gibt, Arlington Road. Beides Thriller, zwei also beides äh, Filme, die sozusagen in einem Genre stattfinden, was mir nah am Herzen ist. Äh, deswegen war ich wirklich auch gerade bei The Woman in the Window, ein wenig gehypt, möchte man sogar sagen, ja, war ich ein bisschen ähm, gehypt, als die Ankündigung kam. Ich habe den Trailer zu diesem Film schon, glaube ich, im Jahr 2019 gesehen, dann gab es aber wieder ein paar Reshoots. Den Leuten hat das in der Testvorführung nicht so gut gefallen, dann sollte er letztes Jahr im Mai erscheinen. Da kann ich mich auch erinnern, dass ich im Kino bei einem anderen Film eben den Trailer zu The Woman in the Window gesehen habe. Ich habe damals den Trailer auch für sehr gut befunden, dachte mir, nice, mal wieder so ein bisschen ein Mystery-Thriller, so ein bisschen ja, Hitchcock-inspirierte Sache, das auch im Kino, ich hatte mich gefreut. Und dann kam natürlich Coronie Schmaroni, der Film wurde verschoben, ohne wirkliches Erscheinungsdatum und jetzt wurde er auf Netflix gedroppt, war auch glaube ich oder ist noch in den Top 10 der Top 10 Netflix-Liste, ich weiß es nicht genau. Ich hatte mich gefreut, weil wie gesagt, das ist mein Genre. Ich mag diese Art von Film. Ich habe auch sofort gesehen anhand des Trailers, dass es das so ein bisschen eine Hommage ist an den Hitchcock-Klassiker Rear Window, Fenster zum Hof, wo es ja darum geht, dass der, ähm, dass Jimmy Stewart da einen, einen äh, Rollstuhl gebundenen Mann spielt. Ich glaube in dem Fall aber nur, weil er irgendwie sich das Bein gebrochen hat und äh, er schaut sozusagen mit einem Fernglas aus seinem Fenster hinaus auf seine Nachbarn und äh, sieht, wie ein Verbrechen geschieht und versucht es dann aufzuhalten und aufzuklären. Ein absoluter, absoluter Kinoklassiker, so jeder hat davon schon mal gehört, wurde in den 90s ja auch nochmal äh, als Remake gedreht mit Christopher Reeves, der früher... Ähm, den ersten Superman gespielt hatte, dann aber auch den schlimmen Unfall hatte und seitdem querschnittsgelähmt war, da hat er sozusagen die querschnittsgelähmte Version gespielt von, ähm, von Rio Window, ein leider Gottes, äh, eigentlich, <lacht> ich will nicht lachen, aber der Film ist so ein großer Joke, also das Remake und jetzt haben wir The Woman in the Window, basierend auf einem Bestseller von AJ Finn. Dazu muss man sagen, AJ Finn ist auch eine interessante Persönlichkeit, weil das nun Pseudonym ist von einem anderen Schriftsteller, der lange Zeit als sozusagen Editor in einem Verlag gearbeitet hat, ein Mann, über den letztens im New Yorker eine, ein wunderbar interessanter Artikel erschienen ist, denn er gilt sozusagen in der Literaturszene oder in sozusagen der Verlagswelt, der internationalen Verlagswelt als eine Art Hochstapler und Betrüger, der sich durch einige Lügen aus seinem persönlichen Leben so ein bisschen in diese... Hochrangigen Positionen gebracht hat. Super interessanter Artikel. Wer wirklich die Zeit hat und das möchte, kann sich bei mir melden. Ich kann den Link gerne schicken. Ich war also oh, geschrieben auf einem unfassbar hohen Niveau. Super auch interessant zu lesen, wie, wie dieser Mann sich da irgendwie ja, selbst als ständig als anderer Mensch ausgegeben hat. Und der Mann ist jetzt halt erfolgreich unter einem Pseudonym, hat Millionen Bücher verkauft. Also, was lernen wir da draus? durch Lügen und durch komische Geschichten und durch Identitäts, äh, was weiß ich, wie soll man sagen, nicht nicht Identität geklaut, aber sozusagen Identitätsveränderung durch Täuschung kommt man am Ende ganz groß raus. Ich meine, das sehen wir im Dirt -Trap ja jede Woche, aber, äh, hier nochmal der Beweis. Jedenfalls, dieser Bestseller ging durch die Decke, Millionen von Büchern verkauft, ist auch so ein bisschen diese neue Thriller-Welle, die es gerade gibt. Ich weiß nicht, ob ihr das bemerkt habt, aber ging so ein bisschen los mit, äh, Gillian Flynn und, ähm, ihrem Buch Gone Girl fantastisch verfilmt von David Fincher. Dann gab es natürlich noch Girl on the Train. Auch so ein Buch, was jeder kurzzeitig gelesen hat. Ich glaube auch vor allem so, ich habe es bei vielen Mädels gesehen, die es gelesen haben, wurde auch äh, verfilmt letztens oder A Simple Favor. Äh, das habe ich, glaube ich, meiner Mama das Buch sogar mal geschickt, geschenkt, letztes Jahr zum Geburtstag auf Englisch. Wurde auch verfilmt. Der Film war Katastrophe. Aber wie gesagt, es gibt aktuell so ein bisschen so diese neue Buch-zu-Film-Thriller-Wave und ich war natürlich gespannt, mir hat das gut gefallen und der Cast ist natürlich star-studded. Wunderbar. Amy Adams in der Hauptrolle, Julianne Moore ist dabei, Jennifer Jason Lee und Gary Motherfucking Oldman. Was könnte denn hier eigentlich schiefgehen? <Musik> Ich gehe noch mal kurz auf den Film ein, worum es da eigentlich geht, damit ihr Bescheid wisst, vor allem die Leute, die das noch nicht gesehen haben. Ich werde hier auch nichts spoilern, ich werde auch in der gesamten Filmfolge nichts spoilern, also macht euch keine Sorgen. The Woman in the Window, da dreht es sich um äh, Anna Fox. Anna Fox ist eine Kinderpsychologin, sie ist alleinstehend, wohnt in einem riesigen Haus irgendwo, ich glaube in, in Harlem, in New York. Äh, auch schon, äh, ich weiß nicht, ob es in Harlem solche Riesenhäuser gibt, Es ist eigentlich schon eine Mansion, das sind wirklich fünf Etagen. Sie hat auch einen Untermieter, der wohnt irgendwie im Basement, so ein junger, blonder, mysteriöser Typ, das gehört noch dazu. Und wie gesagt, sie als Kinderpsychologin praktiziert nicht mehr, ähm, sie wohnt alleine, getrennt von ihrem Ehemann und ihrer Tochter und telefoniert äh, mit ihrem Ehemann auch immer mal wieder. Ähm, hat auch seit einem Jahr nicht mehr gearbeitet und sie ist agoraphobisch. Das ist sozusagen die Prämisse von dem Film. Sie äh, leidet unter Agoraphobie, sie traut sich nicht, aus dem Haus zu gehen. Wir erfahren äh, anfangs nicht, wieso das so ist. Ähm, man kann es sich dann denken, sie hat ein Jahr lang ihren Beruf nicht ausgeübt, äh, da muss irgendwas passiert sein, weswegen sie sich nicht aus dem Haus traut. Ähm, und sie sitzt dann halt zu Hause und chattet mit Fremden oder telefoniert mit ihrem... Äh, Ex-Mann sozusagen, trinkt, nimmt ganz viele Tabletten und schaut alte Filme an. Man hat ja auch ganz am Anfang, glaube ich, so eine Sequenz, direkt in der äh, title Sequence, glaube ich, ist das, da sieht man so ein Freeze-Frame auf ihrem Fernseher und es ist tatsächlich Jimmy Stewart ähm, aus Rear Window, also hier wirklich der, die, die ganz klare Hommage, der, der ganz klare Verweis an diesen Film. Äh, es ist sozusagen äh, Joe Wright, der Regisseur, der auch Atonement gedreht hat, Stolz und Vorurteil, äh, Hannah, und letztens auch äh, den äh, Churchill-Film. Was war das? Äh, Stunde des Erwachens? Irgendwie sowas. Ihr wisst, was ich meine. Der Winston-Churchill-Film, für den Gary Oldman auch den Oscar bekommen hat. Jedenfalls, also ihr also, ein Regisseur, der sein Handwerk versteht. Und das ist eben Joe Wrights Hommage an Hitchcock, seine Version von einem Hitchcock-Film. Leute, wie gesagt, sie guckt alte Filme, die sie kennt und bemerkt und guckt immer wieder aus dem Fenster, wie so eine alte Oma und sieht, dass sozusagen neue Nachbarn in das Haus gegenüber eingezogen sind und es klingelt die, die Frau von gegenüber an ihrer Tür, stellt sich vor als die Ehefrau der Russells sozusagen, die, die Frau der, der Nachbarn gegenüber und sie verstehen sich super, auch die Frau sehr interessant gespielt von Julianne Moore, die da probiert so einen komischen Boston-Akzent zu nutzen, wenn ihr das auf Englisch guckt. Ein bisschen weird, muss ich sagen, aber wir kommen zu den Schauspielerleistungen sowieso noch. Hat man da aber auch gleich gemerkt, ich bin viel mehr Team Julianne Moore als Amy Adams. Ich weiß nicht, Julianne Moore, wenn sie möchte, dann raucht sie Amy Adams in der Pfeife. So, ich, Just saying. Und dann wird sie plötzlich, also Amy Adams, äh, Protagonistin Anna Fox, wird Zeugen eines Gewaltverbrechens. Gegenüber, nämlich die Frau, die bei ihr war, wird ermordet. Das ist jetzt kein Spoiler, das war auch im, im Trailer drin, also das ist so ein bisschen die Prämisse und wie gesagt, sie schaltet die Polizei ein, niemand glaubt ihr, äh, anscheinend ist die Frau doch am Leben, aber es ist eine ganz andere Frau. Und in dem Film geht es dann darum, hat sie sich das alles nur eingebildet, weil sie depressiv ist und Medikamente schluckt und nicht weiß, was, äh, was stimmt, was wahr ist und was Fiktion ist. Und sie sinkt immer mehr ab äh, und, 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 und rutscht immer mehr ab in diese paranoia Wahnvorstellungen. und wir müssen herausfinden, ist tatsächlich dieser Mord geschehen oder was wird dort eigentlich gespielt? Also interessante Prämisse, irgendwie kennt man das ja auch schon, ist jetzt nichts Neues, aber ich hatte, wie gesagt, den Trailer gesehen, ich war hyped. Ich war ein bisschen hyped. Ich wollte mich mal wieder. Ich wollte mal wieder irgendwas. Äh, ja, so ein bisschen Spannendes, was vielleicht mich äh, raten lässt. Leute, der Film war eine herbe Enttäuschung. Und je mehr Zeit vergeht, desto genervter bin ich von dem Film. Cap. Big, big cap. Cap shit. Der ganze Film. Ich wollte das letzte Woche gucken mit meinen Freunden. Äh, hier, wenn ihr zuhört, Rima und Feras, seid froh, dass wir uns den nicht angeguckt haben. Ihr, hättet, ihr werdet sonst sauer auf mich geworden, obwohl ich den gucken wollte. Weil es war wirklich eine brutale Enttäuschung. Ähm, eine absolut vergebene Chance, mit diesem Cast irgendwas Gutes hinzukriegen. Dieser Film fühlt sich an wie zehn verschiedene Filme in einem. Davon funktioniert aber kein einziger. Ich finde, die, vor allem, was mich schockiert hat, die Schauspielleistungen sind Katastrophe. Katastrophe, Hölzern des Todes, Amy Adams spielt so komisch, ich finde, ich habe es auch bei Twitter geschrieben, ich finde diese Frau irgendwie brutal irritierend, es gibt wenig Filme, wo sie mir nicht auf die Nerven geht und ich habe das irgendwie nie so bemerkt, irgendwas hat mich immer gestört, ich habe das nie bemerkt, in diesem Film wird es mir klar, Amy Adams geht mir auf die Nerven, es tut mir super leid, es ist eine, es ist eine wirklich, eine Frau, die spielen kann, ohne Frage, hat sie auch bei Arrival bewiesen, da war sie fantastisch, aber mein Gott, die geht mir in letzter Zeit brutal auf die Nerven, die ging mir schon bei Justice League auf die Nerven, bei den Superman-Filmen, boah, dieses ständig weinerliche und so, ich weiß, ihr, 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 ihr Charakter muss so angelegt sein, aber, und jetzt kommen wir auch dazu, dadurch, dass wir erst das ist wirklich ein minimaler Spoiler. Dadurch, dass wir erst am Ende des Films so ein bisschen verstehen, warum sie agoraphobisch ist und warum sie sozusagen sich nicht aus dem Haus traut und warum sie so ein bisschen depressiv ist, das hilft nicht, dass wir das die ganze Zeit nicht wissen, weil irgendwie ist es dann schwierig, mit ihr irgendwie das geringste Mitleid aufzubauen. Und irgendwie, bei Gott, vielleicht bin ich auch nicht mehr empathisch geworden. Vielleicht sind das erste Anzeichen dafür, dass sich äh, ein... Ähm, soziopathischer psychopathischer Serienmörder werde, hinaus, Die Frau ging mir auf die Nüsse, echt. Und, diese Stimme, ah, und ich weiß nicht und, und komm her und da und dann oh, ist, öh, brutal. Also das hat nicht geholfen, dass sie nervig ist. Ich erwarte nicht von meinem Protagonisten, dass er dass man ihn mögen muss. Überhaupt nicht. Es gibt auch genügend Antihelden, die eklig sind und trotzdem ist es spannend, ihn zuzugucken und es ist noch besser, wenn man sich dabei ertappt, wie man schlechten Menschen eigentlich im Film Gutes wünscht, aber die Frau geht mir brutal auf die Nüsse. Ja? Ich weiß nicht, ob es an der Rolle liegt, aber sie geht mir auch schon in anderen Filmen auf die Nerven und ich finde, sie hat es richtig komisch gespielt. Sie passt hier auch nicht rein Sogar ein, aber der Film leidet auch darunter, dass die anderen Rollen nicht gut besetzt sind. Ihr Untermieter ist, glaube ich, noch der Beste. Selbst Julianne Moore macht einfach mit dem, was sie bekommt, viel. Also sie ist entertainend, sie ist so eine Rolle, die man sich merkt, obwohl sie vielleicht, was weiß ich, drei Minuten Screentime hat. Ähm, aber selbst dann auch dieser Akzent von ihr so komisch gezwungen. Soll das jetzt über, soll das jetzt mit Absicht so komisch sein oder? Ja. Und die größte Enttäuschung, Gary Oldman. Was zur Hölle war das, Junge, du? J jede zweite Woche kommt hier, kommen hier 3000 Instagram- und Twitter-Posts. Was für ein genialer äh, Schauspieler du bist. Ich sage ja nicht, dass es gelogen ist. Stimmt ja auch irgendwo. Aber hier mit diesem komischen Rumgeschreie und äh, so richtig hölzern wirkt das. Richtig plastisch, unecht. Ich weiß auch nicht, was hier probiert wurde. Ich weiß es echt nicht. Manche Filme probieren etwas Komisches zu zeigen, indem sie das, also, weißt du, probieren, dieses Mysteriöse wachsen zu lassen, indem sie ihre Geschichte komplett straight ablaufen lassen, ja. Dieser Film ist sich unsicher. Manchmal zeigt er uns, den, manchmal zeigt er den dummen Zuschauer nach dem Motto, das ist jetzt, komm, die dunkle Musik, du merkst, das ist gerade eine komische Situation, oder? Und manchmal ist es nicht. Manchmal probiert er, subtil zu sein an den falschen Stellen und manchmal probiert, trägt er das so dick auf, dass es einfach lachhaft wirkt. Und das Nervt mich des Todes. Also auch als, als Hommage an Hitchcock, der absolute Fail. Äh, ich finde auch, Spannung wird hier gar nicht aufgebaut. Wir haben hier zwei, drei so, äh, so komische Jumpscares, die aber für mich nicht funktionieren, die auch so ein bisschen da sind, um die Geschichte voranzutreiben. Also alles wirkt so ein bisschen forciert. Ich sag's ehrlich, die Kamera und Cinematography ist das Beste an dem Film. Es ist schön gedreht. Es, es, es ist das Einzige, was so ein bisschen Atmosphäre aufkommen lässt. Aber der Rest wirkt plastisch und so auf Knopfdruck-Pseudo-spannend. Und am allermeisten hat mich wirklich das Ende genervt, alles, was dann passiert. Ich werde das jetzt nicht spoilern, aber es wird so ein bisschen auf Krampf aufgelöst, wird alles so geschüttet. Hier ist das und hier ist die Information zu dem und dem. Und das ist Annas Vergangenheit und deswegen ist sie paranoid jetzt lernen wir überhaupt, ob es ein Verbrechen gab oder nicht und so und wer sind diese Nachbarn wirklich und es gibt am Ende dann einen Endkampf ja, das will ich nur so viel sagen, es gibt am Ende einen Endkampf und der ist gefilmt wie so ein äh, wie in einem superhero-Movie wie in einem superheldenfilm so richtig mit diesen komischen Einstellungen und schnellen Cuts und diesen Effekten und diesem swoosh, weißt du, wenn die Kamera so und Get the fuck out of here. Da war ich dann komplett raus. Das hat mich dann genervt. Ich musste, musste schon fast lachen, weil irgendwie diese, diese Sprünge, ich soll man sagen, in der, in der Stimmung, im Ton, in dem ganzen Atmosphäre, das, hat, das war, dann, war dann für mich fast schon witzig. Am Ende kommt dann über fast überraschenderweise, man hätte es gar nicht erwartet, gibt es so einen, so, so, so einen Moment, wo, naja, so, so harte Gewaltmoment, wo wirklich man, eigentlich der, der Moment, wo man als Zuschauer, Zuschauer sagen sollte, oh, das ist nicht wirklich passiert, oh mein Gott, und ich habe das zwar gesagt, aber eigentlich eher, weil es so lächerlich wirkte. Es war so ein bisschen Comic-Style-Action, weil eigentlich, was gemacht wurde, war wirklich schockierend und gewaltsam. Aber wie es dann stattfindet und wie das aussieht, es ist halt so Comic-Style-Gewalt, die dann auch ganz schnell wieder vergessen ist zum Ende hin. Na, na. Weißt du, und da bin ich dann raus, vor allem auch das Ende ist dann so konstruiert und so, ach, ich, ich, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, es wurde, es werden in dem Film auch gar keine so Hinweise gestreut, ja? wo man sagen könnte, weißt du, Hinweise für, für, für irgendwas, wo man dann im Nachhinein sagen könnte, ah ja, das ist clever gemacht und okay, da hat man es erkannt, so. Es kommt zwar als Überraschung, was, also das Ende kommt irgendwo als Überraschung, aber es ist so eine lame Überraschung, es ist so wirklich von allen Sachen hättet ihr, nehmt ihr sowas, und dann gibt es nicht mal wirklich Sinn. Und ich sage euch, ne, ich bin nie, ich bin keiner, der so wirklich pingelig ist, so auf Movie-Details und passt das zusammen oder weißt du, Dark Knight Rises, wie hat er denn überlebt? So, das geht das überhaupt so? Ich bin gar nicht so. Wisst ihr wieso? Weil ein guter Film schafft es, mich abzulenken. Da ist mir dann so ein Plot-Hole oder wie auch immer, das diese ganzen äh, Filmfanatiker, pseudo, äh, pseudo -Film tüv mitarbeiter nennen wollen, mir ist das dann egal. Weil der richtige Film, der wickelt mich dann durch seine Atmosphäre oder durch, durch bestimmte Elemente so um seinen Finger. Und dann ist es mir egal, wie die von dem Punkt zu dem anderen Punkt gekommen sind, weil der Rest für mich stimmt. Und ich bin drinne und ich bin viel gewillter, Sachen zu glauben. Und hier ist es nicht der Fall. Nicht mal, dass irgendetwas überhaupt keinen Sinn ergibt, sondern einfach es wird einfach auf dich draufgeworfen, so nach dem Motto hier ist der Film und hier sind die Einstellungen die sind, an, an sich ist er ja gar nicht mal schlecht gemacht handwerklich, wirklich äh, wie das aussieht und, 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 und wie, das, wie die Szenen ablaufen und, und wirklich die Kameraführung, es ist irgendwo alles interessant, der Score ist nicht mal so schlimm ähm, von Danny Elfman, obwohl der wirklich, ich äh, das Gefühl, der hat früher für, für die Batman-Filme mit Tim Burton und, und die ganzen die ganzen ja generell die Tim Burton-Filme tolle Musik gemacht, typische Musik, die man immer wieder erkennen würde, als hätte er jetzt keinen Lust drauf und jetzt macht er so ein bisschen generische Filmmusik-Abklatsch-Scheiße. Hat das eigentlich hier ganz gut untermalt, aber es, es hat mich überhaupt nicht bewegt. Überhaupt nicht. Und ich finde es einfach nur schade, weil hier wurde einfach eine große Chance weggeworfen. Deswegen, ich kann euch nicht sagen, dass ich euch den Film empfehle. Es ist wahrscheinlich ganz okaye Entertainment-Kost. Ich weiß nicht, wie euer Erwartungslevel ist, aber ich war enttäuscht und ich erwarte mehr und das hat Hollywood auch schon mal besser hinbekommen. Ganz ehrlich. Muss ich auch ehrlich sagen, ich finde jeder von diesen Liam Neeson-Actionfilmen, diese Action-Thriller, die alle nach äh, 96 Hours gedreht wurden, nach Taken, wie heißt das, Nonstop oder Commuter oder ähm, Unknown. Unknown fand ich sogar sehr, sehr gut. Äh, all diese Sachen sind viel spannender und viel besser und interessanter aufgelöst als äh, dieser Film. Und das sagt euch schon alles. Aber es gibt ja noch einen anderen Paranoia-Film, den habe ich gestern Abend sogar geguckt. Und mein Gott, er hat, es war Balsam für meine Paranoia-Film-Seele. Und dieser Film heißt Arlington Road. Ihr habt noch nicht davon gehört? Keine Sorge, ich hatte auch die meiste Zeit meines Lebens nichts davon gehört. Ich bin da, dra da drauf gekommen, weil ich geisteskranker film -Nerd manchmal dann so Listen durchforste um 3 Uhr nachts mit underrated Thriller-Movies from the 90s und dann ein bisschen Rabbit Hole-mäßig gucke ich mich da rein, so, was könnte ich hier gucken? Was sind so äh, Rohdiamanten, was sind so Hidden Gems, die wenig Leute kennen, die aber wirklich was so, so ein Knaller sind und der Film ist ewig an mir vorbeigegangen, habe den immer wieder auf ein paar Listen gesehen, hat auch auf IMDb mit 7,2 eine ziemlich gute Bewertung, dafür, dass er so angeblich so unbekannt ist. Und ich hatte den lange Zeit auf meiner Watchlist, schon, schon glaube ich, ein Jahr mindestens, anderthalb Jahre. Und dieser Film ist jetzt auf Amazon Prime erhältlich. Und ich dachte mir, passt doch perfekt, auch ein Paranoia-Film kann ich dann ein bisschen vergleichen mit Woman in the Window. Arlington Road ist ein Film aus dem Jahr 1999 von Mark Pennington, der auch The Mothman Prophecies mit Richard Gere gedreht hat, in den Hauptrollen mit Jeff Bridges, dem alten Duderino, der hier einen paranoiden College-Professor spielt und Tim Robbins, den ihr vielleicht auch aus Die Verurteilten kennt, also auch schon ein sehr bekanntes Gesicht, der sozusagen hier einen, sagen wir mal, mysteriösen Nachbar spielt, denn... Arlington Road ist so ein bisschen so, ich zitiere hier, Movie Pilot ist so eine scharfsinnige Studie über paranoide Vorstadtbewohner. Der Film ist sehr, sehr interessant und ist auch so gesehen fantastisch gut gealtert, weil es hier ein bisschen um, ja, wie soll man sagen, um, es geht hier um Terrorismus und es geht auch ein bisschen um Verschwörungstheorien. Und beide Sachen sind, äh, sind Dinge, die uns auch jetzt äh, in den 20 Jahren danach... <lacht> mehr als nur einmal untergekommen sind, die uns täglich begleiten fast schon und gerade auch dieses Verschwörungsding so äh, gegenüber dem Staat und was macht der Staat und wie, was sollte man dagegen tun, das ist eine Sache, die sehr, sehr aktuell ist, auch gerade jetzt in diesen Zeiten und ähm, Jeff Bridges spielt hier Michael Faraday, ein College-Professor, der sozusagen Geschichtskurse gibt an der äh, George Washington Universität ähm, und fokussiert sich dabei auf Terrorismus und er hatte eine Frau, die FBI-Agentin war und dann bei einem äh, Einsatz ähm, ums Leben gekommen ist. So Und seitdem sie tot ist, ist Michael Faraday, also Jeff Bridges, so ein bisschen besessen von Verschwörungstheorien, von, von bestimmten, also generell von so Terroristengruppen und äh, Widerstandsgruppen, die Aktionen, Terroraktionen, Anschläge planen. Und der hat sich so ein bisschen sich sein Leben verschrieben. Mittlerweile hat er auch eine Freundin und äh, lebt mit ihr, das war eine Ex-Studentin von ihm oder, oder Gehilfin am College, studentische Hilfskraft, mit der er jetzt zusammen blondes, junges Mädchen. und ähm, Der Film geht aber schon wie ein Knaller los. Äh, wie gesagt, ne, Hollywood der 90er Jahre, man weiß ungefähr, was einen erwartet, geht wie ein Knaller los. Es, man, man sieht einen Jungen, der irgendwie völlig entgeistert über die Straße läuft und ähm, es tropft Blut auf seine Schuhe. Und Jeff Bridges sitzt im Auto, fährt sozusagen über diese Straße und sieht diesen Jungen, hält an, ist fragt, ist alles okay, dreht den Jungen um und dann sehen wir erst, was dieses Blut auf den Schuhen äh, verursacht hat. Und der Junge hat einfach wie so eine komplett abge, abgefackelte, ähm, komplett blutende, wie so ein blutender stumpf, einfach so ein blutender Stumpf ohne Finger, seine Hand einfach wie geschmolzen so, so, das hätte, oder es oder wäre die in so einen so ein Häcksler reingekommen oder es wäre irgendwas, äh, als hätte er sich brutalst verbrannt, jedenfalls einfach so, so, so ein roter Blutmatsch an seiner Hand und ich dachte schon so, damn, okay was geht hier ab, also so geht der Film los, dass er diesen Jungen entdeckt und ins Krankenhaus bringt und dann kommen die kommt sozusagen die Title Card von dem Film Tada, wir sind drin. Und dann stellt sich heraus, der Junge ist der Sohn von seinen neuen Nachbarn, die irgendwie seit einigen Wochen in dem Haus gegenüber, schräg gegenüber wohnen. Und durch dieses traumatische, tragische Erlebnis lernt er diese Nachbarn kennen. So, die Nachbarn werden gespielt eben von Tim Robbins und ähm, Joan Cusack, ähm, die Schwester von John Cusack. Wenn ihr ähm, School of Rock geguckt habt, dann äh, spielt Joan Cusack dort die äh, Schulleiterin. Ja. Also, falls euch das was sagen sollte. Ähm, der Michael, also Jeff Bridges freundet sich dann mit den Eltern von dem Jungen an und auch sein Sohn fängt dann an, mit dem sozusagen gehandicapten Sohn anzuspielen. Die Eltern erklären auch, was es mit der Hand auf sich hatte. Der hat anscheinend irgendwo im Garten oder so mit Feuerwerkskörpern rumgespielt. Da ist irgendwas explodiert und hat sozusagen seine Hand mitgenommen Nice, man kennt's, ne? Wenn die Polen Böller mal wieder äh, zwei Sekunden vorher angehen, dann, äh, ne? Wie war das? Fünf Biere für die Männer vom Sägewerk und man hält nur zwei Finger hoch. Genauso. Immer wieder durch das, was äh, sein Nachbar, was Tim Robbins äh, dem äh, Jeff Bridges gegenüber sagt, stellt sich irgendwie als komisch heraus. Der sagt immer wieder interessante Dinge, Jeff Bridges erzählt auch dadurch, erzählt von seiner Frau, die sozusagen bei einem Einsatz ums Leben kam und wo das FBI nie wirklich zugegeben hat, dass sie Scheiße gebaut haben und äh, Tim Robbins äh, Charakter fällt immer wieder auf, dass er sagt, so, na müsste man sich nicht eigentlich rächen dafür und, und irgendwie Stößt das Jeff Bridges komisch auf und er denkt sich, wer, wer ist mein Nachbar eigentlich? Und er begibt sich dann immer mehr in eine Suche und äh, sozusagen hat die Vermutung, irgendwas stimmt mit meinem Nachbarn nicht, irgendwas stimmt mit meiner Nachbars Familie nicht. So. Und äh, äh, stellt Nachforschungen an und findet interessante Dinge über seinen Nachbarn heraus. Und die Frage ist eigentlich sozusagen, um es jetzt mal vorwegzunehmen, ähm, ist sein Nachbar ein Terrorist und plant er irgendwelche komischen Dinge, hat der komische Dinge im Schilde oder, oder oder ist das wieder so ein klassischer Fall, wo sich Jeff Bridges lächerlich mit seinen Vermutungen macht und alles irgendwie sich nur im, in der Depression nach dem Tod seiner Frau so ein bisschen in den Wahn treibt und ähm, er hat auch keine wirklichen Protagonisten, er ist auch nicht wirklich beständig, er wirkt im Laufe des Filmes immer verwirrter, immer äh, sozusagen immer getriebener vom Wahn und er merkt ja auch nicht, dass sozusagen das, das Paranoia, das, ist ja das lustige, diese Parallele, das, das übertriebene Paranoia der Regierung, ja, weil sie, dieser Einsatz, bei dem seine Frau umgekommen ist, war komplette, komplett überzogen. Sie hätten sozusagen eine Gruppe von Leuten, die im Wald leben, nicht angreifen müssen, die haben sich gewehrt und so ist sie dann ums Leben gekommen und ähm, dass sozusagen diese, diese Paranoia, dieses, dieses, diese übertriebene Suche nach Sicherheit in Amerika äh, dazu geführt hat, dass seine Frau stirbt, in diese selbe Paranoia droht er abzusinken. So Und der Film ist fantastisch, ich bin wirklich begeistert von dem Film, es ist tatsächlich ein underrated Thriller, es ist ein so also wirklich Jam, so ein kleiner Thriller-Diamant und... Ähm, verstehe nicht, warum dieser Film nicht bekannter ist, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich würde jetzt nicht, gar nicht behaupten, das ist hier ein Meisterwerk oder so, aber was der Film macht mit seinen Mitteln und mit gar nicht so viel großer Effekthascherei, ist bemerkenswert. Ist wirklich bemerkenswert. Ich hatte wirklich Spaß. Und ich muss aber natürlich auch sagen, das ist, ähm, darf man nicht vergessen, der Film braucht 30 Minuten etwa, um, um, um gut reinzukommen. Wir haben diese Opening-Scene mit dieser, mit dieser geschmolzenen Hand, die so ein bisschen schon so What-the-Fuck-Moment ist, aber danach dauert es ein bisschen, bis diese Spannung einsetzt. Aber dann, Leute, dann wenn unser Bruder Jeff Bridges richtig in, die, in, in der Paranoia zu versinken droht und wenn wir ein bisschen auch äh, Tim Robbins und Joan Cusack besser kennenlernen. und uh, Also ich muss auch sagen, das ist der Unterschied zu Woman in the Window. Fantastische Spannungsmomente und Momente, die tatsächlich gruselig waren. Gruselig im Sinne von so dieses schaurige so, was zur Hölle geht hier vor? Es gibt hier mehrere Momente in, in diesem Film die könnte man fast als Jumpscares bezeichnen. Es sind Momente, in dem Charaktere so aus dem Nichts auftauchen und jemand immer wieder ertappt wird bei etwas oder erwischt wird oder sich erwischt fühlt. Die passieren, glaube ich, drei oder vier Mal in dem Film. Und jedes Mal, wenn das passiert ist, dachte ich mir, du, ihr Motherfucker, habt mich wieder dran bekommen. Und das war, das war überraschend, weil bei diesem Jumpscare, bei The Woman in the Window, ich wusste, dass er kommt. Ich wusste, dass er kommt und ich fand es einfach nur lame, so und hier hat es mich jedes Mal irgendwie überrascht, weil das auch fantastisch gefilmt ist, fantastisch eingebettet, ja diese Momente und äh, es ist wirklich spannend und faszinierend, Jeff Bridges zuzugucken wie er sich so ein bisschen immer mehr da reinreitet und mein Gott ist das fantastisch geschauspielert, also vor allem die Nachbarn Tim Robbins sowieso ein äh, extrem so underrated Schauspieler ich glaube der, der, der macht irgendwie seit Jahren auch gar nichts mehr, man sieht ihn kaum noch in Filmen. ich weiß auch nicht ob er nicht retired ist oder so Unfassbar gut, wie viel er macht mit seinen Augen und mit diesem so, so eigentlich vertrauensvoll, aber dann auch diabolisch und so, und Joan Cusack als Ehefrau, als so dieses eigentlich dümmliche amerikanische Mütterchen mit oh, und danke. Ah, und dann die, die mit ihren Augen aber so viel arbeitet, die so ein bisschen dieses Gefühl gibt, dass dann noch was unter der Oberfläche ist fantastisch gespielt, fantastisch. Also, Jeff Bridges, klar, super, aber ich muss ehrlich sagen, die Nachbarn, die haben mich hier wirklich abgeholt und ich, ich, sie ja, ich hatte, ich hatte wirklich einfach mal Spaß. Hatte richtig Spaß in dem Film, ich hoffe, ihr merkt das auch. Und ich glaube, das ist so ein super Film, den ihr mit so eurem Vater mal gucken könnt. Wisst ihr, so ein bisschen, machen wir so ein bisschen Männer-Movie-Abend, das soll auch nicht heißen, dass Frauen diesen Film nicht genießen, sorry. Aber so ein bisschen so, ihr kennt das so ein bisschen, so mein, mein Abend, wo ich mit Dad so einen Film gucke, so. Ja, das, äh, das, da passt das super und ähm, ich finde das Tolle an dem Film ist, dass der Protagonist und Zuschauer auch ständig in seiner Paranoia bestätigt wird. Also es gibt immer wieder so Momente, wo man sagt, okay, es ist doch vielleicht alles Quatsch, aber warte mal. Wait a second. Wait a minute. Äh, ja Also ähm, ein Film, der sich mit Verschwörungstheorien und Terrorismus beschäftigt, sehr aktuell und man darf nicht vergessen, der Film wurde zwei Jahre vor 9-11 gedreht, wäre heute in Hollywood Undenkbar. Undenkbar und ich muss auch sagen, dass noch viel undenkbarer wäre, sind eben diese Wendungen im Film, die mich tatsächlich überrascht haben. Und ich darf hier eigentlich nicht, ich darf es hier nicht spoilern. Ich habe es schon leider ein bisschen, so ganz leicht gespoilert auf meiner bei meiner Letterbox-Review, die eigentlich nur ein Satz ist. Ähm, Sch guckt bitte nicht den Trailer. Schaut euch den Film an, wenn ihr Bock habt auf so, auf, auf so 90s Thriller, ist eigentlich genau mein Ding. Ich, mir gefällt es so auch ein bisschen zu gucken, wie Leute früher Filme gemacht haben und so ein bisschen zu gucken, wo, was funktioniert und was nicht funktioniert. Also es war genau nach meinem Geschmack. Ich fand es wirklich toll so. Vor allem, weil ich dachte erst so, hm, das wird sich ziehen und es wäre ein durchschnittlich guter Film gewesen, wenn dann nicht sozusagen das letzte Drittel dieses Films kommt. Ich kann wirklich nicht mehr sagen, aber Leute, ich saß am Ende wirklich vor dem Fernseher und dachte mir so, jetzt im Ernst? Damn. So, das, ja, ich sag's ehrlich, dieses Skript und der Regisseur und dass die Filmemacher und egal wer da produziert hat, sich entschieden hat, den Film so zu machen, wie er ist. Das ist eine Big, Big Balls Entscheidung. Also ein großes Balls Skript. Ich saß am Ende unglaublich vorm Fernseher. Sehr nice gemacht. Und ich glaube, das ist ein Film, der wird fantastisch bei einem Rewatch sein. Also, wo man noch ein bisschen so einige Details aufsammeln kann. Also, ich bin überrascht, dass ein Film auch mit, mit dieser Art, wie er ist und wie sich das, der Film entfaltet, dass er nicht berühmter ist. Wäre ich echt überrascht. So. Deswegen. Von mir gibt es eine Empfehlung, auf jeden Fall. Der ist kostenlos auf Prime zu sehen. Leider nur mit deutscher Synchro, aber ich glaube, das wird für die meisten ja kein Problem sein. Ähm ich habe irgendwie Bock, mir den auch jetzt in Bälde sogar noch mal anzusehen, um zu gucken, ob ich nicht irgendwie ein paar Details vielleicht verpasst habe, die dann am Ende das Bild komplettieren. So, aber. Äh, sehr, sehr riskante Entscheidung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es, es gibt auch nicht so einen Film, glaube ich nicht. es gibt nicht so einen Film, der, der so eine Entscheidung dann trifft oder sehr, sehr wenige, ähm, gerade erst recht aus Hollywood, also so, mm, okay, okay, war ich nicht, äh, war ich überrascht. <lacht> So, kommen wir zu einem Film, den äh, ich leider nicht äh, auf den gängigen Portalen streamen kann, ich wollte aber nochmal äh, etwas Großes mit reinnehmen, der Film wurde mir auch einigermaßen oft empfohlen, der ist auch sehr lange schon auf meiner Watchlist, es ist ein türkischer Film und ich wollte unbedingt schon mal ein bisschen in diese Region vordringen, ich wollte unbedingt schon mal mich ein bisschen mehr mit der türkischen Kultur auseinandersetzen, dieser Film ist von einem echten Master, von einem echten modernen, gefeierten Autoren und zwar, und zwar von Nuri Bilge-Jalan. Jemand, der 2014 auch für seinen Film Winterschlaf, Wintersleep, die Goldene Palme von Cannes gewonnen hat. Dieser Film, über den ich rede, hat den Grand Prix gewonnen 2011, war lange auf der Watchlist. Ich habe ihn mir endlich angesehen und es ist Once Upon a Time in Anatolia. Für die, die es nicht wissen, eigentlich kann man mit Anatolien auch so ein bisschen nicht nur die Regionen innerhalb der Türkei bezeichnen, sondern Anatolien wird oftmals auch die komplett, glaube ich, zu, zu Kleinasien gehörende, gehörende Teil von, von der Türkei genannt. Also nicht, ich glaube, das beinhaltet nicht sozusagen den westlichen Zipfel, die, den westlichen Teil von, von Istanbul, aber ihr könnt mich gerne in den DMs korrigieren. Ich rede so aus dem FF. Ähm, Once Upon a Time in Anatolia von Nuri Bilge Ceylan ist... Einer der schwierigsten und anspruchsvollsten Filme, die ich seit langem gesehen habe. Also ich war echt überrascht. Ich hatte Lust, über den zu sprechen. Ich hatte Lust, das in die Folge aufzunehmen. Ich weiß es auch, äh, ich einige türkisch sprechende Zuhörer habe, Freunde. Ich hoffe, ich habe auch den Regisseurennamen nicht komplett hier äh, geschlachtet. Ähm, der Film ist sehr, sehr schwierig, war wirklich nicht leicht und ich war auch ein bisschen überrascht. Ich will nicht sagen, ich war überfordert, aber es war echt schon mal wieder huf, so. Und das, nachdem ich... Schon dieses Jahr äh, 2001 und Persona geguckt habe, aber das war eine ganz andere Art von, von anspruchsvoll. Äh, Persona kann man sich sowieso ganz entspannt geben, würde ich sogar behaupten. Aber Once Upon a Time in Anatolia, huh. also erstmal, der Film ist sehr lang, 157 Minuten, so zweieinhalb Stunden. Der Film ist extrem langsam erzählt, also man könnte schon fast sagen, es ist, ja, geht in die Richtung von Slow Cinema. Ja, er ist sehr philosophisch und der Film fordert extrem viel Geduld ein. Ich habe das lange nicht mehr gehabt, dass ich nach einem Film so erschöpft bin. Es ist wirklich, kann man gar nicht erzählen, weil am Ende des Tages du sitzt nur da und guckst den Film. Nein, es ist tatsächlich so ein bisschen dieses, ähm, das Gehirn zum Arbeiten bringen. Äh, es erfordert ein hohes Maß an Aufmerksamkeit und dabei passiert, man könnte meinen, passiert wenig, ja, was Plot angeht. Ähm, es ist meine erste Begegnung mit türkischem Film, glaube ich. Ich habe ja schon äh, Eskia, Eskia, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, schon lange auf meiner Watchlist ist dieser äh, Banditenfilm, glaube ich, über einen, einen Mann, der aus dem Gefängnis entlassen wird, gilt als türkischer Classic. Habe ich natürlich auch von meinem Bruder Agit und äh, den ganzen anderen Jungs tolle Empfehlungen bekommen. Ich habe aber sozusagen für die für die erste türkische Filmerfahrung äh, gleich einen ganz schwierigen Knaller rausgeholt und die Leute behaupten schon, dass es einer von Jalans Einfacheren Film ist oder zugänglicheren Film. Also, puh. man merkt sofort die Inspiration von äh, dem russischen Goat Andrei Tarkovsky, der ja auch berühmt ist für seine philosophischen, äh, etwas langatmigen Filme. Antonioni ist da, wird äh, oft genannt äh, oder auch ähm, der iranische Pionier des irgendwo auch Metakinos Abbas Kiarostami, was so die bisschen die Einstellung angeht, was so ein bisschen diese. diese dieses naturalistische, sehr realistische Einfangen von Alltagssituationen angeht, das ich glaube, da hat sie sich ja Jalan inspirieren lassen. Worum geht es aber in Once Upon a Time in Anatolia eigentlich? Also es ist eine Art Kriminalfilm im entferntesten Sinne. Es geht sozusagen eine Gruppe von Polizisten, die durch sozusagen die Zentralanatolien fahren, also nicht weit von Ankara entfernt um die Stadt Keskin und Kirikale sozusagen in, diesen, in diesem, ja, Bergen und Hügeln von, von Zentralanatolien durch die Gegend fahren in ihren Autos und eine Leiche suchen, ja, also es sind mehrere Polizisten, es ist ein Polizeikommissar vor allem dabei, ein Gerichtsmediziner, ein Gerichtsarzt sozusagen und ein Staatsanwalt und die drei bilden sozusagen die Protagonisten und du hast natürlich noch viele zusätzliche Charaktere, sowohl als auch der mutmaßliche Mörder und sein etwas zurückgebliebener Bruder, denn sie fahren mit den beiden äh, ja, Verantwortlichen durch die Gegend, ich will fast sagen durch die Steppe, durch die Gegend, durch Anatolien und versuchen die Leiche ausfindig zu machen. Also wir lernen nichts darüber, wieso jemand getötet wurde oder wie dieser Mensch getötet wurde, wir wissen auch nicht, wo die Leiche ist, sondern es geht gleich los, Polizisten auf der Suche nach einer Leiche und es ist sehr entfernt vom Kriminalfilm, weil bis auf sozusagen dieses Hauptthema oder diese Suche nach einer Leiche hat es sehr wenig zu tun mit einem typischen ja, Kriminalfilm. Es gibt keine Spannung im konventionellen Sinn, es geht nicht darum, wir erklären hier einen Mord auf, sondern es geht tatsächlich der, die, der Hauptteil des Filmes, ich würde sogar behaupten, was die ersten 90 Minuten, ja, von diesen 157 Minuten, die ersten 90, 100 Minuten widmen sich eigentlich nur der Suche. Und der, der Film äh, vereint so Elemente von einem Road-Movie, weil ja sozusagen die, die meiste Zeit durch die, durch die Gegend gefahren wird. Es wird auch ähm, toll sozusagen die türkische Provinz dargestellt, es werden ihre Bewohner gezeigt. Ähm, es wird so ein bisschen auch so, die, die, ja, wie soll man sagen, die, die Natur der türkischen Männer so von 40 bis 50 gezeigt. Äh, auch so ein bisschen ihre Traditionen, ihre Sturheit, ihr Männlichkeitsverständnis. Ähm, tolle Szene auch am Anfang gleich, wie sich sozusagen diese Polizisten zusammen mit dem Arzt eingefärscht in diesem Auto, der Mörder sitzt in der Mitte, äh, sitzen dann in dem Auto und reden über so ein bisschen die Banalitäten des Lebens, äh, geht um äh, darum, wie man, was der beste Joghurt ist und auf welchen Markt den einkaufen kann, es geht um Essensrezepte, es geht so ein bisschen um die Alltagsprobleme mit der Frau oder, oder ein bisschen so, wie schwierig das ist, dann als Polizist auf seinen Sohn aufzupassen, also der Film ist nicht daran interessiert, so konventioneller Aufklärungsstory zu folgen, sondern der Film interessiert sich so ein bisschen um diese, um, um den den Alltag des Menschen, vor allem hier den Alltag des Mannes, des türkischen Mannes und äh, wie sozusagen diese dieser tagtäglichen Dinge, die wir tun, diese banalen Dinge, so ein bisschen unser Leben formen und unser ganzes Leben durchdringen und äh, sozusagen der Morast sind äh, und unter dem so ein bisschen die, die schwierigen äh, Sachen des Lebens passieren, ja, so ein bisschen, wo, wo diese Schlüsselmomente aus unserem Leben, sei es die Hochzeit, sei es der Verlust eines Menschen, sei es der Tod, sei es der Verrat, sei es äh, irgendwie Entscheidungen, die unser Leben belasten, wie diese Dinge sozusagen in, in in den Freiräumen zwischen des Alltags stattfinden. Oh Leute, ich hoffe, ich habe jetzt nicht Bullshit gelabert, aber es ist halt wirklich ein sehr sehr anspruchsvoller und schwieriger Film und ich muss ich war fast gewillt, das schon einzutakten und zu teilen, weil ich musste, es ist kein Film, den ihr müde schauen dürft. Auf keinen Fall. Ihr schlaft sofort ein. So und ich meine das gar nicht negativ, aber das ist jemand ein Film, der sich eine komplett ganz eigene Zeit nimmt, der vom Pacing her so komplett auf ja, so, so sich komplett fortbewegt vom, vom Konventionellen. Ja. Und das ist wichtig zu wissen, weil es sehr anspruchsvoll ist. Und obwohl ich schon Erfahrung habe mit äh, Tarkovsky und mit äh, Kerostami, war das tatsächlich eine Herausforderung für mich, muss ich ehrlich sagen. Und das meine ich aber gar nicht im, im, im Negativen. Das ist toll, sowas zu sehen, so ein Film, der einen fordert und der so ein bisschen ähm, auch noch länger und lange im Kopf schwebt, nachdem man ihn gesehen hat. Ja, und generell, ich fand es auch toll, diese Momente, wo, wo zwischen dieser ganzen Story, so also viel viel ist eigentlich auch Gespräch in diesem Film, Gespräch zwischen Männern und es, es geht auch um dieses minutiöse Aufarbeiten von, äh, vom Alltag, sei es irgendwie Prozesse bei der Polizeisuche oder Abläufe der Gerichtsmedizin, da wird er ja nicht gecuttet, sondern es wird genau so gezeigt, wie es ist. Ich glaube, Jaylan wollte auch hier so einen absoluten Realismus einfangen, also ich war verwundert und, 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 und begeistert irgendwo auch, wie die diese Gespräche eingefangen wurden. Ich weiß nicht, ob er das alles geschrieben hat oder ob die Leute da improvisiert haben, aber auch gerade diese Diskussionen der Polizisten dieser dieser 50-jährigen Männer da in dem Auto über den Alltag oh, wie ist das mit der Frau und nein du musst das und das kaufen auf dem Markt und der richtige Joghurt ist so und so diese Beobachtungsgabe das so realistisch einzufangen also ich habe ich habe sofort ge geklebt mit den Augen am am, äh, am Bildschirm weil das weil du so sofort reingezogen wirst in diese Welt in in, in diese Welt von einem 50-jährigen türkischen Polizeikommissar der über sein Leben spricht und über die Probleme die es in der Türkei gibt und oder sozusagen die Dinge die den die einen vielleicht normalen, irgendwo normalen äh, Alltag eines türkischen Arbeiters ausmachen, super interessant. Und ich bin ja sowieso so ein kleiner Sacker dafür, dass ich gerne probiere, irgendwie so über fremde Kulturen oder Kulturen, die ich noch nicht so gut kenne, durch Filme zu lernen. Ich denke, Filme sind auch gut, sind ein, ein gutes Mittel, um mehr zu erfahren, sei es über Asien, sei es über andere europäische Länder, Nordamerika, vielleicht auch ein bisschen abseits vom äh, typischen, äh, typischen Hollywood-Kino oder eben, wie in diesem Fall, die Türkei. Und ähm, es gibt viele Gespräche zwischen dem äh, Polizeikommissar und dem Arzt oder dem Arzt äh, und dem Staatsanwalt. Da geht es auch viele Sachen und so, und so ja... Probleme der türkischen Gesellschaft, es geht uns auch so um existenzielle Themen der Menschen, es geht hier auch um Fragen um Schuld und Sühne, es geht auch so ein bisschen auch Frage nach dem Tod und wie man damit umgeht und ähm, es gibt eine wunderbare Szene, ich glaube am Ende des Films, da redet der Staatsanwalt mit dem ähm, mit dem Gerichtsmediziner das ist auch eine Szene, in der wir was Besonderes lernen, so ein bisschen diese die, für mich so die, die offensichtlichste äh, äh, Re Revelation, was so Plot angeht und was so an Wahrheiten unter, dem, unter der Oberfläche brodelt, äh, wo der Staatsanwalt sagt: So, ja, äh, können Sie sich das vorstellen, dass man, dass man Selbstmord begeht, um jemanden zu bestrafen? Und dann sagt der, sagt der Arzt, der Gerichtsmediziner sagt so, ist nicht jeder Selbstmord eine Form der Bestrafung? Also wirklich äh, so tolle, interessante Sachen, die so verschiedene Dinge implizieren, es ist halt nur sehr schwierig zu entziffern, muss man wirklich sagen, es ist sehr schwierig zu entziffern, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Leute aus diesem Film rausgehen und ratlos sind, weil ich ganz ehrlich war auch lange Zeit ratlos, ich habe viel versucht dazu zu lesen, ich habe mir auch ein bisschen Gedanken gemacht, manche Szenen laufen auch noch in meinem Kopf ab und ich glaube deswegen ist der Film auch gelungen. Aber es ist sehr sehr schwierig, weil ich euch selbst jetzt gar nicht mal wirklich groß erzählen konnte, worum es in dem Film geht. Ja, also es ist halt wirklich die Suche nach dem nach einer Leiche und äh, die sozusagen eigentlich nur diesen Rahmen bildet, um zu zeigen, wie diese Männer leben, um zu zeigen, welche welche Ängste sie haben, welche Gespräche sie führen und es ist, es ist sehr, sehr schwer, diesen Film zu beschreiben. Es ist ein sehr, sehr realistischer Film. Es, es zeigt so ein bisschen diese Banalitäten des Alltags, I, so, 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 so ähm, stellt die Banalitäten des Alltags vor und man fragt sich oft, warum sehen wir das? Aber das ist irgendwie so dieser Blick in, in, in das Innere der Menschen, weil sozusagen die ganze Zeit ähm, äh, Wahrheiten und, und Sachverhalte im Verborgenen liegen. Unter diesem Alltag, unter diesem alltäglichen, unter diesem Banalen. Und der Film ist fast schon Bedeutung schwanger. Also ich würde sagen, der Film ist fast schon schwanger an unausgesprochenen Dingen, an, an, an Sachverhalten, die sozusagen die ganze Zeit unter der Oberfläche verborgen sind, unter der Oberfläche brodeln. Und es ist sehr, sehr schwierig an einzelnen Sachen. Manchmal kommen diese Dinge hervor. Und ja, es gibt, der Film ist auch komischerweise lustig an einigen Stellen, der Film ist auch politisch an einigen Stellen. Interessant war auch die Szene, wo der ähm, wo der äh, Polizeikommissar Nachi heißt er, wo er so ein bisschen sauer wird mit dem, äh, mit dem Mörder, weil der sich nicht erinnern kann, wo er die Leiche hingelegt haben soll, weil er betrunken war zu dem Tatzeitpunkt, kann sich also nicht erinnern und die fahren deswegen die ganze Nacht rum, können das nicht finden und er wird sauer und möchte handgreiflich werden und da sagt der Staatsanwalt versucht ihn dann ein bisschen zu beruhigen und sagt so ey Naci, Naci, chill mal so das kannst du so nicht machen, wenn wir in die EU kommen wollen, also auch interessant so dieses leicht politische Kommentar zur Türkei und äh, es ist halt wirklich ein, ein schwer zu, zu entschlüsselnder Film, der aber trotzdem über die gesamte Dauer fantastische Denkanstöße liefert und wirklich traurig, tragische Wahrheiten preisgibt und die zwei Sachen, die mir am meisten im Kopf bleiben werden, sind vor allem die fantastischen Schauspieler, super gut, alle, alle, alle sind toll, aber vor allem der Polizeikommissar Natschi, gespielt von Yilmaz Erdogan, glaube ich, oh Leute, ich hoffe, ich habe den Namen nicht geschlachtet, Yilmaz Erdogan, ähm, unfassbar gut gespielt, also diese provinzielle Sturheit der Männer, ich kenne das, weil irgendwie so diese Onkels aus Polen ähnlich sind, weißt du? Die haben schon so viel gemacht und die, ah, die, die, die haben sind auch manchmal so komplex beladen und so ergriffen von Sorgen, aber die würden das niemals zugeben gegenüber von den anderen Jungs in ihrer Gruppe. Fantastisch gespielt und es sind super tolle, einprägsame, ausdrucksstarke Gesichter. Die haben super Leute gecastet in der Türkei. Ich finde es toll. Die haben sich, hat sich Jalan auch gegen irgendwie die typischen Schönlinge entschieden, sondern Richtige türkische Männer mit, 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 mit also die, die Gesichter haben, die schon eine Geschichte erzählen. Die hat er ausgewählt. Fantastisch gemacht. Also, ich glaube, das wird einen Rewatch nötig haben, damit ich den Film vielleicht ein bisschen besser verstehe. Aber dadurch, dass es auch so schwierig war, kann ich diesen Rewatch wahrscheinlich erst auch in ein paar Jahren vornehmen, muss ich ehrlich sagen. So. Ähm, für mich, das Besondere war Motiv der Reue, ja, wie unser Handeln auch als. Ähm, dass unser Handeln als Erwachsene unsere Kinder beeinflusst. Denn es geht viel in diesem Film um Frauen und um das Leben mit Frauen, obwohl eigentlich nur zwei Frauen in diesem Film zu sehen sind. Also es geht auch irgendwie um die Bedeutung der Frau an sich für diese Männer. Es geht um die Türkei im Wandel, äh, um, um, um so dieser Kontrast zwischen Stadt und Land, um vergessene Dörfer, die in absoluter Armut leben. Es gibt da eine tolle Szene mit dem Mukta, also dem Dorfoberhaupt, und ich werde noch lange über diesen Film denken und ich hoffe, das wird nicht meine letzte Erfahrung mit Jaylan aber wenn das wirklich sein, sein äh, zugänglichster Film war, dann dann puh, gute Nacht, da brauche ich echt noch ein bisschen, da muss ich mir das nächste Mal ein bisschen Mut antrinken, weil das ist nicht einfach. Also wirklich, tatsächlich, man muss es überhaupt in, ein schwieriger Film. Er verlangt viel von seinem Zuschauer, auch diese statische Kamera, wir haben nicht so viele Kamerawechsel so, aber da kommt auch für mich das Beste an Once Upon a Time in Anatolia. Es ist ein Wunder, wunder, wunderschöner Film, ein wunderschöner Film. Also lange nicht mehr sowas Schönes gesehen. Die Aufnahmen von 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 Zentralanatolien, diese Weitwinkelaufnahmen von äh, da östlich von Ankara, oh, ist das wunderschön gemacht. Also auch diese mit diesen natürlichen Lichtern die er arbeitet, ich habe sowas noch nie gesehen. Also es ist eine ganz besondere Cinematography, die da gewählt wird und ich habe sowas noch nie gesehen, weil und das ist das Hauptmerkmal. Es gibt ganz viele oder der Hauptteil der Aufnahmen, gerade bei der Suche sind die Protagonisten, die angestrahlt werden von den Scheinwerfern ihrer Autos. Und der hat das so geil angefangen. Das ist so ein besonderes Licht, auch wie das Licht auch manchmal sozusagen über den Abgrund in diese Täler hineingeht, über die Wiesen und so. Das sind Bilder, die wirst du dein Leben lang nicht vergessen. Wunderbare Cinematography, wunderschön anzusehender Film. Ganz toll. Deswegen, ich bin gespannt auf mehr türkische Filme. Das war sehr, sehr interessant. Extrem anspruchsvoll und ähm, Danke für die Tipps. Ich hoffe, als Nächstes dann aber irgendwie, glaube ich, werde ich mir vielleicht auch Usak auch von Jaylan ansehen oder ähm, eben tatsächlich Eschkia. Ich bin gespannt. So, dann habe ich The Master geguckt von Paul Thomas Anderson, der sozusagen lebenden Regielegende aus den USA, einer der ja, äh, beliebtesten, geliebtesten modernen Regisseure der Welt. Ähm, ein Film. Mit Joaquin Phoenix, den ihr aus Joker kennt und Philip Seymour Hoffman, das war lange Zeit der ja, begleitende, sozusagen fast die filmische Muse von Paul Thomas Anderson, R.I.P. auch an der Stelle ein wunderbarer Schauspieler, hat ja auch 2005 den Oscar für äh, Capote bekommen, weil er Truman Capote gespielt hat ist leider, glaube ich, 2013 verstorben. Der spielt auch das... Ihr werdet das Gesicht sofort erkennen. Der hat bis dahin in jedem gefühlt jedem äh, Paul Thomas Anderson Film gespielt. Hat auch, glaube ich, bei Mission Impossible 3 den Bösewicht gespielt. Fantastischer Schauspieler und das war so seine letzte, glaube ich, große Schauspielleistungen und der Film basiert so ein bisschen auf den Erfahrungen von, von Kriegsveteranen aus dem Zweiten Weltkrieg, also von traumatisierten Soldaten und ebenfalls ein bisschen auf L. Ron Hubbard, dem Gründer von Scientology. Denn Philip Seymour Hoffman spielt hier den Anführer einer Art Sekte, beziehungsweise so einer ja, alternativen bewusstseinserweiterten Glaubensgemeinschaft, äh, der hier mit seinen Jüngern und Familie durch die USA zieht und missioniert und Joaquin Phoenix spielt einen traumatisierten Soldaten, der so ein bisschen auf den Kopf gefallen scheint, also der anscheinend auch bleibende Schäden vom vom äh, Krieg ähm, äh, mitgenommen hat, der ist nicht ganz richtig im Kopf, um es jetzt mal so äh, plump zu sagen und er baut auch nur Scheiße und wird von Job zu Job geschickt und äh, ist auch so ist auch einfach so ein Gauner, ist ein richtiger Gauner geworden und durch Zufall landet er auf einem Schiff, besoffen geht er auf dem Schiff, da wird gerade Hochzeit gefeiert und landet eben bei dieser Glaubensgruppe um Philipp Sima hoffmann und die beiden freunden sich an und Philips Fimo Hoffmann ist sofort fasziniert von diesem Trauma tra traumatisierten Soldaten und glaubt, er kann aus ihm sozusagen seinen neuen Jünger machen, den er da missioniert und formt und ja, es gibt fast schon auch homoerotische Untertöne in der Beziehung zwischen den beiden. Und ein toll anzusehender Film, äh, der auch nicht einfach zu entschlüsseln ist. Es geht eben hauptsächlich um diese Beziehung zwischen diesen beiden Männern, die irgendwo zwischen Freundschaft und Liebe und Verehrung und vielleicht auch irgendwo Hass liegt. Und äh, viel um diese Geistesmanipulation seitens von äh, Philip Seymour Hoffman. Es geht auch irgendwo um die amerikanische Gesellschaft und wie sie mit den... Leuten umgegangen ist. Es ist ein toller Blick in die 60er Jahre und äh, ein, ein Film, der vor allem durch seine Schauspielleistung besticht. Also Joaquin Phoenix und Philipp Seymour Hoffmann waren selten besser. Es ist wirklich, ich würde sagen, von der letzten Dekade einer der besten Filme, wenn es rein um Schauspiel geht. Amy Adams äh, ist auch dabei. Auch hier wieder ein bisschen komische Rolle. Nee, wie also, Würde ich mal sagen. Aber nie im Ernst, toller Film. Ich hatte mir vielleicht ein bisschen mehr erwartet. Leider ist es ein Film, der, der, der sonst auch in seiner Bedeutung und in, 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 in dem Blick auf Amerika dann doch etwas schnell aus dem, sich aus dem Gedächtnis, aus meinem Gedächtnis entfernt hat. Also ist mir nicht so lange im Kopf geblieben wie andere äh, PTA-Filme. Da fand ich auch Phantom Thread dann besser, auf jeden Fall. Ähm, der, der Film, der 2018 rauskam. 2017, 2018. Ähm Gut schauspielerisch fantastisch, aber als Film dann für mich dann doch wahrscheinlich eher so in die 7, 10 äh, Richtung einzuordnen. Meine PTA-Filme sind halt immer noch There Will Be Blood ähm, und Boogie Nights und Punch Drunk Love. Das sind so meine drei Favorites. Es gibt aber noch einige Filme, die ich von ihm nachholen muss. Äh, Jakob, mein Holmes, ist ja großer Fan. Beste Grüße. Interessanter Film, aber keiner, wo ich emotional wirklich viel Herz reingesteckt habe, wo ich verbunden war, wo ich gesagt habe, oh, ich fühle das. Ein Film, den ich aber absolut gefühlt habe, mehr als gefühlt habe, der, der wirklich bis ins Knochenmark ging in, in, in seinen Schockmomenten, ist der legendär berüchtigte Klassiker des Horrorkinos, der legendär bizarre Film Possession von meinem Landsmann und ebenso legendär berüchtigten Regisseur Andrzej Żuławski, RIP. <music> Andrzej Żuawski, das will ich nochmal erwähnen, ein polnischer Regisseur, generell ein, aus einer Zeit, wo Polen unfassbare Filmemacher hervorgebracht hat, neben Andrzej Wajda und Kieszkowski und äh, Agnieszka Holland und Krzysztof Zanussi. Andrzej Żuawski war immer so ein bisschen das äh, Enfant terrible der, des polnischen Kinos, einer der, ein, ein richtiger Provokateur, so ein bisschen der Freeze Corleone des europäischen Kinos, um es mal so zu sagen. <lacht> ähm. Jemand, der auch ständig Probleme mit der sozialistischen Zensur hatte in, in Polen, der sehr transgressive gemacht, Filme gemacht hat, schon in Polen. Ähm, wahnsinnige Filme. Es geht oft um Wahn in seinen Filmen. Es geht um dieses Verrücktwerden, sehr, sehr theatralisch. Also es ist ihm in, in, auch im, im, im Schauspiel, das war auch ihm sehr wichtig. Ich finde, es ist auch einer der wenigen Regisseure, die das auch glaubwürdig verarbeiten können äh, im Film. So dieses dieses... dieses Ne, die Amis würden sagen Overacting, aber ich finde bei seinen Filmen und, und, und in dem, was er vermitteln möchte, ist es auch notwendig. Ich finde, er verpackt das fantastisch und jemand, der sehr früh schon ins Exil gegangen ist nach Frankreich. Andrzej Żuawski ist, ist tatsächlich, glaube ich, würde ich sagen, in Frankreich noch mal bekannter, größer und beliebter als in Polen, ja, weil er da auch für berühmte Filme gemacht hat und weil er lange Zeit auch, ne, seine Frauengeschichten sind sehr berühmt. Ich glaube, das war auch nicht immer so ein ganz, äh, naja... Äh, unproblematischer äh, Typ. Er war sehr lange zusammen mit, oder hat auch ein Kind gehabt, mit Sophie Marceau, die berühmte französische Schauspielerin ähm, aus Laboum. Die hat auch 1999 in einem Bond-Film mitgemacht. Ihr, ihr könnt mal googeln, ihr, ihr, ihr werdet die, die Frau erkennen. Äh, kleine Jugendliebe auf jeden Fall. Er war lange Zeit mit ihr zusammen, hat mit ihr auch ein Kind und äh, war deswegen auch in Frankreich bekannt, er hat auch mit äh, Romy Schneider schon einen Film gedreht und eben Possession, ja, und Possession war eh seit Jahren auf meiner Watchlist, denn es ist ein Film, über den hatte ich gelesen, der ist berüchtigt, wirklich be absolut berüchtigt in der Horrorszene, ein Film, den es so nie wieder geben wird, den es so nie vorher gab, ein absolut exzentrisches Horrordrama, ähm mit, mit fantastischen Schauspielleistungen zum einen spielt Sam Neill mit, den ihr kennt aus Jurassic Park. Ihr wisst ja, ihr wisst, wer Sam Neill ist und natürlich der französischen, äh, ja einer der besten französischen Schauspielerinnen aller Zeiten, eine extrem berühmte Schauspielerin, die in Frankreich verehrt wurde wie eine absolute Diva. Das ist Isabelle Adjani, wunderschöne Frau, Jesus Christus und ähm, in diesem Film, das ist ein richtiges Horrordrama, geht es um die Trennung zwischen Sam Neil und also Sam Neil, Mark, der von Sam Neil gespielt wird, und äh, eben Anna, von die, die von Isabella Ajani verkörpert wird und dieser Film ist wahrscheinlich auch, ja, da geht es auch um Paranoia. Ich glaube nur, das ist Paranoia und Wahn hoch 46, ja, muss man ja mal sagen. Also, da kann auch leider auch Arlington Road die Koffer packen. Es geht hier um Hass, um Eifersucht, um den absoluten Wahnsinn und alles findet in Berlin statt. Ja. der Film wurde von einem deutschen Label als Blu-Ray rausgebracht, mal von, ich glaube, Bildstörung heißen die und da wurde geschrieben, der ultimative Berlin-Film. Und wisst ihr was, nachdem ich das gesehen habe, muss ich vielleicht zustimmen. Es ist erstens unfassbar krass anzuschauen, auch so ein bisschen diese, die, 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 wie dreckig dieser Film ist irgendwie, ist so richtig raw, aber auch gleichzeitig wunderschön, wunderschön in seinem Ekel. Der Film spielt auch im Hintergrund sozusagen, sieht man ständig die Berliner Mauer. Es gibt sehr viele Szenen, die direkt an der Mauer spielen. Man sieht das Berlin der frühen 80er Jahre. Für mich wunderbar interessant. Ich fand das super interessant. Ich bin so richtiger Sacker für sowas. So ein bisschen wie, wie zu sehen, wie, die, ähm, wie Deutschland aussah. Zu, und oder, Gerade auch Osteuropa. Unter, Im und kurz nach dem Sozialismus finde ich extrem interessant. Irgendwas triggert das in mir. Vielleicht auch so Kindheitserinnerungen, so frühe 90er oder Mitte 90er, wo auch gerade in Polen vieles noch nicht gemacht war, ich glaube, das triggert irgendwas in mir und ich fand den Film wunderbar interessant, alleine schon vom Setting und es passt natürlich, ne, die Trennung im Film und sozusagen das getrennte Berlin, also besser hätte man das nicht wählen können, also, worum geht es in Possession eigentlich? Leute, ich rede hier selbst wie ein Wahnsinniger, sorry. Worum geht es in Possession? Es geht sozusagen um Mark Sam Neill, der hier von einer langen Geschäftsreise in seine Heimat Berlin zurückkehrt und merkt, seine Ehe ist ein Scherbenhaufen. Also gerade äh, bei seiner Ankunft ist schon seine Ehefrau irgendwie abweisend, versucht, äh, ver sagt ihm, dass sie kein, also benimmt sich komplett komisch und merkwürdig, äh, ähm, sagt ihm auch, dass es irgendwie vorbei ist, möchte nicht mit ihm zusammen sein. Äh, Mark, der dreht langsam durch in seiner Eifersucht und so und merkt, dass es da anscheinend einen zweiten Mann gibt, den sie viel mehr liebt, der auch anscheinend äh, es ihr äh, im Bett noch besser besorgt und er dreht dann durch und ähm, Anna erzählt ihm, dass sie diese Erfahrung hat mit einem anderen Mann ähm, äh, mag, findet dann auch irgendwie Liebesbriefe von, von, von diesem Mann und macht seinen Rivalen aus, finde ich, der sich irgendwie herausstellt als wie so ein ja, komplett zugedröhnter Berliner Yuppie, der zwar reich wohnt und sich für edel hält, so, so ein bisschen Jeremy Fragrance auf psychedelischen Drogen, nicht auf Kokain. Jeremy Fragrance, Fragrance mit 50 auch psychedelischen Drogen, das ist sozusagen der der, äh, der Typ, der, mit dem sie eine Affäre hatte, den Marc sozusagen beseitigen muss und irgendwas an Annas Verhalten, seitdem er auf Reise war, ist ganz komisch. So, als wäre sie nicht sie selbst. Und ähm, Marc beauftragt dann einen, einen Detektiv, der sie verfolgen soll. Und äh, sie ist auch ständig unterwegs und in einer komischen Wohnung an einer Mauer. Und äh, dieser... Detektiv folgt ihr und äh, auf Schritt und Tritt und sie lässt ihn dann ins Haus hinein, er wird neugierig und in diesem Haus passiert dann was absolut Grauenhaftes, es ist dann äh, in diesem Haus gibt es irgendwie eine Entität, da ist irgendwie ein, ein, eine Sache in diesem Haus, was das richtig komisch ist und das auch irgendwie Kontrolle über, über Anna hat, über Isabella Jani und ja, es wird eklig, es wird gruselig, es wird geisteskrank, es wird wahnsinnig, ich kann es nicht viel mehr spoilern, aber es ist glaube ich die für mich vielleicht die beste Darstellung von Wahn, von absolutem Wahnsinn im Film überhaupt. Was hier in diesem Film auch geschrien wird, gebrüllt wird, was hier für Sachen passieren, da einer mit einem elektrischen Brotmesser äh, sägt sich die Dame da in den Hals. Ich glaube auch irgendwo sicher vielleicht auch Inspiration für die späteren, für, für Evil Dead gewesen, wobei der kam, glaube ich, im selben Jahr raus, äh, aber äh, vor allem für das Remake. Ähm, was hier passiert, wie, 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 wie unfassbar die Kameraführung ist, es ist halt wirklich, glaube ich, alle waren auf Drogen, alle waren wahnsinnig und alle haben hier ihr absolutes A-Game gebracht. Und man darf es nicht vergessen, es ist ein Horrorfilm, der eine, -Palme, eine goldene Palme bekommen hat in Cannes für die beste schauspielerische Leistung, denn was Isabel Adjani hier macht, ist unfassbar. Wie sie dieses diese Besessenheit spielen, ne? Possession, so. Also wirklich, das ist, ähm, habe ich so noch nie gesehen. Habe ich wirklich so noch nie gesehen, die, die, die. Es gibt eine Szene, die ist berühmt, berüchtigt. Ich glaube ich, verwende das Wort sowieso zum 80. Mal, aber die ist absolut legendär und zwar im, in der Berliner U-Bahn, in einer U-Bahn-Station, wo sie sozusagen von äh, ja besessen ist und durchdreht und ähm, fast dort im ja im Wahn eine Art Tanz ausübt, kann man das eigentlich nur nennen, also die die die, die absolute, die, 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 die absolute geistesgestörte, äh, geisteskranke Scheiße, so, ja, genau so muss man das sagen, ich, ich hätte nicht gedacht, dass ein Film dann doch so transgressiv, brutal transgressiv Art so richtig den Zuschauer angreift, aber das ist wirklich, ähm ich war fast schon überfordert, aber ich muss wirklich sagen, ich, ich, es ist ein Wunder, dass so ein Film gemacht wurde. Das ist für mich die hohe Kunst des Autorenhorrors. das ist für mich wirklich Big-Balls-Regiearbeit von, von einem wirklich besessenen Filmemacher, deswegen heißt der Film auch Possession wahrscheinlich, von einem besessenen Filmemacher, der wirklich seine gigantischen Eier auf den Tisch gelegt hat und gesagt hat, ich drehe jetzt wirklich den verrücktesten Horrorfilm aller Zeiten. Ein Mann, der sich alles getraut hat, der gar keinen Fick gegeben hat, das ist für mich dieser Film. Also... Unfassbar, unfassbar. Ich habe es mit meinem Dad geguckt. Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee war. Der hat dann eigentlich nur mit dem Kopf geschüttelt die ganze Zeit, aber Isabelle Adjani's Performance ist absolut legendär und man versteht dann auch nach dem Film warum. Also ich muss den unbedingt noch mal gucken, aber ich, ich würde wirklich sagen, das ist äh, für mich schon einer der besten Horrorfilme aller Zeiten, ganz ehrlich, weil es sowas noch nie gegeben hat und nie geben wird. Mm -mm. Nie nie wieder. Das ist für mich wirklich die ganz ganz die ganz ganz hohe Schule. Das ist verrückt. Es gibt auf YouTube sogar äh, eine Doku auf Englisch zu, zum, äh, zum Making-of von diesem Film. Äh, ich glaube, die heißt The Other Side of the Wall oder so. Äh, wie gesagt, das Setting, die Musik. Oh, die Musik ist eklig. Auch die Gewaltszenen, das ist crazy. Also wirklich, und das ist so viele Jahre gewesen vor Hellraiser, vor diesen ganzen großen Body-Horror-Sachen wie die Fliege. Sorry, also Possession ist, ist, ist wirklich, ja it's that shit, so motherfucker wasn't playing, also das ist echt ähm, ihr könnt mir gerne DM shooten, wenn ihr möchtet, ihr könnt mir gerne schreiben, äh, da kann ich euch gerne einen einfachen Weg zeigen, wie man diesen Film guckt, in toller Qualität mit englischen Untertiteln, wenn ihr möchtet, also ich sag's nur, könnt ihr gerne mir schreiben, dann müsst ihr nicht noch auf komische andere Seiten gehen oder so, weil äh, ihr werdet den Film nicht im Handel so normal erhalten. das muss ich euch leider sagen, also die blu rays auch ausverkauft und die, die, die Special Editions gehen dafür für horrende Preise. Aber es ist ein Film, den man als Horrorfilm-Liebhaber unbedingt gesehen haben sollte. So Macht euch nur gefasst, es wird sehr viel geschrien in dem Film. Es ist wirklich ein, es ist eine Attacke auf die Sinne. So, aber ich war... Ja, alles worum es da geht, um, um, die, um diese Verdopplung, um diese Besessenheit, um, um, um diese Metapher des Streits, ja, zu, sozusagen wie man diesen Streit erlebt, ja, eigentlich ist eigentlich ist ja nur diese Trennung wird sozusagen, äh, oder die, 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 dieser Schmerz der Trennung, des Verrats, der, 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 der Komplexe des Mannes, dass man sich äh, nicht gut genug fühlt, seine Frau zu befriedigen und all diese Sachen, auch diese, diese Untreue, die wird sozusagen hier in diesem Film, diese Komplexe werden genommen und zu einem Monster geformt, sozusagen, um es jetzt ganz vereinfacht zu erklären. Unfassbares Filme machen, unfassbar. Das ist alles, was ich sagen kann. Das ist wirklich Big Balls, I don't give a fuck mäßig äh, Autorenkino der, der der ganz besonderen Art. Possession hat mich umgehauen und das zu recht. Ich habe dann als Horrorfan am Ende noch ein paar italienische Horrorfilme gesehen, denn Italien ist auch einer der, ja, geschichtlich gesehen eines der führenden Länder, was Horrorfilme angeht, vor allem sei es Giallo, diese ganzen Sachen um, äh, um Dario Argento und Mario Bava, diese wunderbar äh, bunten Filme in den 60ern und 70ern, diese Prototyp-Slasher, ja, ähm, ich habe zum Beispiel eben nachgeholt einige Sachen, die ich unbedingt sehen wollte. Zum einen ist das das Geheimnis der schwarzen Handschuhe von Dario Argento. Der sollte euch berühmt oder bekannt sein, vor allem jedenfalls den Horrorfans, durch seinen absoluten Classic Suspiria von 1977. Der hat auch 2018 ein Remake bekommen von Luca Guadagnino. Auch ein äh, sehr, sehr verrückter und interessanter Horrorfilm, den man auf Prime sich angucken kann. Ich würde trotzdem empfehlen, dass ihr das Original vorher seht, weil es gilt als einer der... Schönsten Filme aller Zeiten visuell, also un unfassbarer Film, ähm, ein, eigentlich ein Must-Watch für, für Horror-Filmfans. Und Dario Argento hat eigentlich seinen ersten größeren Film gehabt mit Das Geheimnis der schwarzen Handschuhe, denn im Jallo sind oder Jali sind oft äh, ja, Murder-Mysteries fast schon inspiriert durch Hitchcock, aber deutlich mehr Brutalität. Auch äh, Die haben so ein bisschen auch das Gore reingebracht in den äh, italienischen Horror. Äh, oftmals Mörder mit schwarzen Handschuhen und, und ja mit, mit einigen Twists und einigen Regeln, äh, die man beachten muss, wie das so schön ist. Und ja, äh, ich habe da einige Sachen nachgeholt. Das Game ist der schwarzen Handschuhe. Wirklich schöner, kleiner äh, Giallo von Dario Argento. Hat mir sehr gut gefallen. Ähm, man muss sich ein bisschen dran gewöhnen, weil diese Filme typisch nachgedubbt wurden auf Englisch oder so, also das ist die die wurden dann in, in auf Italienisch gemacht und dann wurden sie aber gar nicht auf Italienisch released, sondern schon mit dieser englischen Tonspur, also das ist ein bisschen das kann anfangs sehr hölzern wirken, aber man muss sich ein bisschen drauf einlassen, aber äh, die Filme sind alle sehr gut gemacht und äh, ja, auch musikalisch super interessant, die, die 70er in Italien haben schon so einen besonderen Flavor, muss man sagen und ich habe mir aber einen anderen Giallo angesehen, der noch ein bisschen härter ist, der heißt Don't Torture a Duckling vom äh, Horror Master Lucio Fulci, der ist vor allem berühmt durch seine Zombie-Filme, ja, also ein Zombie hing am Glockenseil, äh, The, ja, the Beyond fast. Ähm, äh, Zombie, was auch als Zombie 2 bekannt wurde, die inoffizielle Fortsetzung von Dawn of the Dead von George Romero. Ähm, einer, der berühmt und berüchtigt gewesen ist, Alter, mir fallen keine anderen Worte ein, ist peinlich, einer, der, der, äh, im Horror-Genre bekannt geworden ist durch seine ultra-brutalen Filme, also der hat wirklich Gore und das, die, das, das Zeigen von diesen Ganzen, hier wird eine, äh, hier wird der Darm rausgeruppt oder sonst was, hat das auf ein ganz neues Level gebracht, Lucio Fulci, ähm, ein, 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 ein verrückter italienischer Regisseur, sehr stolz, auch einige, auch sicher nicht einfacher Mann, der muss ganz schön viel rumgebrüllt haben und war sicher auch nicht immer nett zu seinen Schauspielerinnen. Aber Don't Torture a Duckling hat mich sehr, sehr positiv überrascht. Vielleicht einer meiner Lieblingsitalienischen Horrorfilme muss ich mittlerweile sagen. So ein toller Film über mit, mit so vielen verrückten Themen, mit so mit, mit so einer man, man, man spürt die Hitze und den Ekel fast durch durch, durch den Bildschirm hindurchkommen muss irgendwie geht ein Mörder herum, der, der kleine Jungs umbringt und äh, oder generell kleine Kinder umbringt, glaube ich, ich weiß nicht, ob es nur Jungs waren, ich muss, jedenfalls sterben kleine Kinder und das, es geht immer in Bergdorf in Italien, in Zentralitalien, man, man muss versuchen, das aufzuklären und ah, es ist sehr, sehr gut gemacht, es ist, äh, es ist, schon, wirklich, ist schon wirklich eine kleine Meisterleistung und äh, das Ende war absolut crazy. Also, hätte ich niemals erwartet, man ist, diese Jolly sind ja oft, oftmals solche Who Who-Dunnits mit so einem Twist, wo man am Ende herausfindet, wer das war und ah, das Ende war schon, war schon wirklich crazy, das war echt, ist, würde ich sagen, eins der Horrorfilmenden und äh, der Film ist auch schon sehr, sehr brutal mit, mit sehr vielen Wendungen, man, man sucht immer wieder einen neuen Verdächtigen, der, der angeblich für diese Kindermorde, äh, ja, ähm, äh, verantwortlich sein soll und äh, ein, 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 ein toller, äh, schwierig anzusehender Film, aber auf der gleichen auf die gleiche Art, wie ihr Possession gucken könnt, könnt ihr auch Don't Torture Duckling gucken, ihr müsst euch nur bei mir melden, ihr, dann, dann kriegt ihr das von mir einen, einen Link sozusagen und zu guter Letzt habe ich Deliria geguckt aka Aquarius aka Stage Fright ein Slasher aus dem Jahr 1987 von Michele Suavi der auch in den 90ern bekannt wurde durch ähm, Cemetery Man, äh, beziehungsweise Della Morte della More, ein absoluter Horror, ja, Classic, Kultklassik aus den 90ern. Der war lange Zeit, glaube ich, auch Regieassistent bei dem berühmten Dario Argento. Und hier ist es ein Slasher, typisch, in typisch italienischer Manier. Es geht um eine Theatergruppe, die sozusagen eingeschlossen ist, gefühlt in einer, äh, in einer Theaterhalle, wo in einem Theater, äh, wo sie ein Stück Proben und bei den Proben, also anscheinend ist ein Mörder aus dem Gefängnis entflohen, aus, aus dem Krankenhaus entflohen, der, der wurde verletzt und dieser Mörder mordet wieder an derselben Stelle, wo er schon vor Jahren etwas getan hat. Und äh, das Besondere an dem Film ist, dass der Slasher, dass der Killer hier mit einer Eulenmaske, mit einem Eulenkopf durch die Kante läuft und einer Axt und dabei die Leute abmetzelt, das ist was sehr Besonderes. Also äh, ich habe den Film geguckt und gesagt, ein Eule! <lacht> und äh, war ein bisschen enttäuscht. Es ist eigentlich, Premise ist super, ein Eulenkiller, was will man mehr, aber irgendwie zieht er sich und ich fand auch die Schauspielerleistungen nicht alle so überzeugend. Es, es ist generell bei den, bei den italienischen Horrorfilmen, sollte man da nicht unbedingt so drauf achten, aber hier hat der Film mich in anderen Szenen nicht so sehr abgelenkt. Der Film ist gar nicht mal so lang, aber trotzdem hat es sich irgendwie langgezogen angefühlt in einigen Stellen, aber. Ich glaube, das Ende hatte doch schon was. Das Ende war dann doch schon so, so, ich will nicht sagen brutal, aber doch so ruthless, so, ähm, ja, äh, hatte doch was Einzigartiges. Äh, Gerade wo der Killer dann irgendwie sich auf die Bühne setzt und neben ihm sind, liegen sozusagen die ganzen abgeschlachteten Leute. Und es ist wie so das Ende, das Freeze-Frame von einer Theaterszene. Man wartet eigentlich nur noch auf den Applaus und dass die äh, Vorhänge zu gehen. Da sind schon einige visuelle Momente dabei, die sehr, sehr interessant sind, die lustig sind, die auch so ein bisschen schocken, aber ich war ein bisschen enttäuscht. Aber ich bin froh, einfach so ein bisschen mein äh, Wissen um italienischen Horror erweitert zu haben. So, wir sind schon auch wieder mal, jetzt bin ich hier wieder jemand drüber über der Zeit. Ui, ui, ui. Ja, das wollen wir jetzt nett, bevor das wieder ausartet. Serien. Kann ich euch wenig sagen. Ich kann nur sagen, ähm, wenn ihr bei Prime etwas Lustiges sehen wollt, eine Serie, die, die, die lustig ist, nicht im konventionellen Sinne aller Modern Family, aber die so ein bisschen, wo ihr die Protagonisten begleitet durch skurrile Momente. Ich würde sagen, für Fans von Wes Anderson, ja, so ein bisschen in die Richtung. Äh, The Marvelous Mrs. Meisel, da geht es um eine Frau in New York in den 50er-Jahren, die ähm, bei jüdischen Hochzeiten, das geht um eine Jüdin, die bei jüdischen Hochzeiten, äh, ja, Stand-Up-Comedy betreibt. Und so ein bisschen in diese Stand-Up-Comedy ähm, äh, Gesellschaft, ja, und diese Stand-Up-Comedy Szene der 50er Jahre in New York versucht reinzukommen. Sehr, sehr lustige Serie, sehr skurril, sehr gut und äh, hat mir auch gefallen. Also wir sind gerade dabei zu gucken. Ich gucke immer mal wieder rein. Meine Ellie sind da große Fans davon. Ähm, parallel dazu rewatche ich The Wire. Für mich doch Top 3 beste Serien aller Zeiten. Jetzt auch bei dem Rewatch, wo ich ein bisschen älter bin, wo ich ein bisschen mehr verstanden habe. Meine Fresse ist das gut. Also eine Serie, die sich um den, äh, ja, um generell das, das Drogenkonglomerat in Baltimore dreht. Also eine Serie, die Baltimore ein filmisches Denkmal äh, gesetzt hat. Wunderbar komplex, wunderbar tragisch, lustig, entertainend. Ähm, Gerade eigentlich für alle, die auch. Ja, für alle, die Hip-Hop lieben und, und so ein bisschen, ein bisschen hinter der Culture stehen, ist das auch eine Sache, die muss man gesehen haben. Die muss man gesehen haben, das ist nichts wie CSI oder, oder NCIS oder wie auch immer die ganzen Shows heißen, ähm, das ist wirklich schon ganz, ganz hohe Kunst und jede einzelne Staffel, jede einzelne Folge schaut so ein bisschen auf andere Aspekte des Drogenkriegs in Baltimore und es geht um die Polizisten, die das bekämpfen, es geht um die, die Drogen verteilen, es geht um die, die Drogen konsumieren und drunter leiden. Eins, ja ein, ein, ein TV-Meisterwerk. Ansonsten, ich habe Mad Men endlich fertig geguckt, schon vor längerer Zeit, aber ich wollte es nur noch mal erwähnen, weil ich ja schon lange gesagt habe, dass ich das gucke mit der Family. Wir haben uns da sehr lange Zeit gelassen. Es ist wirklich eine meiner absoluten Lieblingsserien geworden. Wunder, wunderbare Serie auf Primer hältlich Bringt ein bisschen Geduld mit. Sorry, ich weiß, Leute beschweren dann immer Oh, ist eine Serie, die erst ab der dritten Staffel gut wird. Nein, die Serie ist ab der ersten Folge schon gut, du Dulli. Aber ihr habt ja alle, ihr habt Aufmerksamkeitsspannen von 15 Sekunden, so, weil TikTok euer Hören hat. So. Anyway. Tolle Serie. Ich war lange nicht mehr so investiert. Äh, ich war lange nicht mehr so emotional angebunden an, an verschiedene problematische Charaktere, die auch immer, die, die nicht einfach nur gut und böse sind, sondern das sind Menschen mit ihren Problemen, mit ihren Lastern, mit ihren Weißes, mit all den Dingen, die sie, die sie scheiße machen, die sie schön machen, die sie toll machen, die sie lustig machen wirklich ein, ein, für mich eine der besten so TV-Serien, die ich je gesehen habe. Fantastisch. Und äh, ja, L sozusagen, äh, die sind fast schon Familie geworden für mich, diese Charaktere, mit all ihren Problemen. Also tolle Serie, auch mit einem tollen, tollen, tollen Serienfinale. Also eine Serie, die gewusst hat, wann sie aufhören soll und die gewusst hat, wie sie aufhören soll. Kann ich nur empfehlen auf Prime. Ansonsten für Filmtipps, für alles Mögliche, schreibt mir gerne, Meldet euch bei mir, ich denke, ich will noch mal irgendwann so einen Post-Shit, ich will irgendwann mal so einen Post machen auf Instagram, wo ich einfach sage, hier sind meine Empfehlungen für das und das Genre, weil ich schicke euch immer wieder Empfehlungen und ihr speichert euch die nicht ab und dann sagt ihr, Bruder, kannst du mir Filme empfehlen, so könnt ihr euch wenigstens die WhatsApp-Nachricht mit einem Stern markieren, danke, weil ich weiß nicht, was ich euch empfohlen habe, es gibt 8 Milliarden Filme auf dieser Welt, ich weiß nicht, was ihr schon gesehen habt, ich weiß nicht, was ich euch empfohlen habe, und ich kann nicht jedes Mal 20 Filme raussuchen, weil ich selbst vergesse, was ich alles geguckt habe. Also habt ein bisschen Erbarm mit mir. Ansonsten, wenn ihr wirklich was Bestimmtes sucht oder so oder sagt, kann, ich mag das, kannst du mir was empfehlen in die Richtung, slidet in die DMs. Ansonsten, danke fürs Zuhören. Das war Filmtalk bei weiben mit Vizzy. Okay. Okay. Ah, Goodbye.